0: Olá, no, tá no ar o bendito, a Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz social e você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com.br. Voz.social. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendito Sois Voz no nosso site voz.social ou em outros agregadores. Eu sou Geórgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendito Sois Voz, cada um na própria casa, respeitando ainda assim a necessidade de isolamento social, que permanece. Mas permanece agora com uma luz no fim do túnel. O Reino Unido começou a vacinar a população contra a Covid-19 na terça-feira, dia 8. Os britânicos estão sendo imunizados com a vacina da farmacêutica norte-americana Pfizer, e da empresa alemã de biotecnologia BioNTech, Margaret Keenan, uma é senhora é de 90 anos. Foi a é tão primeira tão a receber a
1: nossa. É apenas, realmente, é... é verdadeiro... eu, eu não sei o que dizer, é apenas só... o que eu acho, que, realmente.
0: Enquanto isso, por aqui, o presidente da República Federativa do Brasil, um país em que centenas de milhares morreram em função da Covid-19, não faz nada. Não, ele faz sim. Jair Messias Bolsonaro inaugurou uma exposição com as roupas que ele e a primeira-dama Michele usaram
2: na posse. Quanto mais cena fizer lá, mais eu ganho aqui. Então ele acabou de marcar história, né? Aqui uma vitrina aqui. O Terno é de qualidade E é um, uma nova marca que aparece no mercado Muito obrigado a ele E obviamente né, tudo começou com uma doação né? <risos> Então esse é o nosso testemunho aqui E também né, a nossa eleição Estou vendo aqui o Onyx Um dos primeiros parlamentares que acreditou na gente Ninguém esperava, pouquíssima gente esperava O Onyx acreditou e deu azar que nós chegamos, né, Alex?
0: <risos> Ele faz muita coisa, gente.
2: A gente espera, quando entregar a faixa para o futuro presidente, que nós entregamos o um Brasil bem melhor do que pegamos no início do ano passado que apesar de uma pandemia e de outros problemas, o Brasil é um dos países que melhor está saindo na questão da economia. Essa economia que eu falei que era tão criticada. Né? Primeiro vida, depois a economia...
0: O governo de São Paulo anunciou que pretende começar a imunização com a Coronavac em janeiro. Mas depende da aprovação da Anvisa. A vacina está sendo desenvolvida no Brasil pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Isso mesmo, essa é a famosa, famigerada vacina chinesa. O problema é que Bolsonaro colocou militares na Anvisa para justamente controlar a aprovação dessas vacinas. Ora. É quase como se ele não quisesse que a pandemia o acabe.
2: Ele falou que cura a Covid com ozônio. Olha, é. com a aplicação de ozônio. Não pergunta onde é a aplicação, não. aplicação do ozônio. Tinha muita gente indo pra lá tomar... Estou com Covid.
0: E a gente vai falar disso e de outras coisas que acontecem nesse Brasil insano de 2020, que, aliás... Eu fiquei sabendo que em dezembro ainda tem chuva de meteoro, umas coisas muito loucas acontecendo no céu do Brasil. Só para encerrar 2020 com chave de ouro. Mas eu não vou ficar aqui tagarelando sozinha, obviamente, eu estou acompanhada dos meus companheiros. Flávia Cunha. Oi, Flávia.
1: Oi, Georgia, Igor e Tércio, ouvintes. Olha, sobre essa exposição de roupas aí do Jair Bolsonaro e sua é excelentíssima, só tenho para dizer, parafraseando a saudosa Fernanda Yang, bando de cafonas, né, porque olha, pelo amor de Deus, né, é, é, é muito mal gosto nesse momento fazer esse tipo de coisa, né, eu acho que o Bolsonaro já foi comparado, já foi chamado de Bolsonaro, né, e realmente parece, né, que enquanto o país pega fogo, ele tá lá fingindo que tá tudo bem, né, ao menos nos renderam ótimos memes na né? exposição, eu vi maravilhosos, eu acho que é isso, isso que, que nos leva adiante né porque eu acho que é essa capacidade que, que a gente tem de não perder o bom humor mesmo em meio a um, a um momento tão difícil como esse né mas eu eu, eu eu gostaria também de adicionar além de cafonas né são incompetentes ou mal intencionados porque é é tanto mal gerenciamento dessa crise sanitária gravíssima que a gente está vivendo, que eu não sei eu não sei se é só má intenção ou se é incompetência mesmo. Que
0: pena que a gente não tem uma vacina contra o Jair Bolsonaro, né, Igor Natush? Seria bem
3: mais simples. Que... Com certeza, Georgia, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendita Sois Vós, a gente, enquanto o, os, a Inglaterra está até ressuscitando grandes nomes da literatura internacional para receber vacina, já que o segundo vacinado na Inglaterra se chama William Shakespeare. Então eu tô até fazendo esse tipo de jogo.
0: Que maravilha!
3: A gente, mas é, enquanto isso, a gente fica assistindo o nosso presidente da República fazendo inauguração de roupas. E eu queria aproveitar essa abertura do programa para deixar a minha solidariedade à filha de Jair Bolsonaro, acho que o nome dela é Laura, não tenho certeza que tentou fugir né, durante a inauguração das peças de roupa, mas infelizmente foi forçada a voltar para o lado do pai. Ela tentou, não conseguiu a gente dar essa demonstração de solidariedade ao esforço dela. E seguimos em frente, né, enfrentando a insanidade que tomou conta do Brasil em todos os aspectos, que se manifesta desde a pessoa que se recusa a usar máscara, no meio da rua, ao presidente da República que está com a agenda tão vazia no meio de uma pandemia, que está chegando perto de matar 200 mil brasileiros, que tem tempo de inaugurar linha de roupas que usou durante a posse, e no meio dessa toda essa insanidade, com a esperança da vacina, que é uma grande esperança, sem dúvida nenhuma, e está se concretizando em outros lugares do mundo, a gente vai tentando sobreviver ao nosso calvário, ao nosso caminho pelas trevas, para ver se a gente encontra a luz no final da trilha.
0: Pobre da Laura e pobre de nós brasileiros, né, Tércio Sacó, afinal de contas, o Tércio disse aqui pra nosso ouvinte, hoje, a gente tá gravando hoje no dia 8 de dezembro, terça-feira, o podcast vai ao ar no dia 9, e a gente levou meia hora para começar a gravar, meia hora, mil problemas, eu tô na sala sozinho, não tô escutando, aí lá pela sala estavam dois falando ao mesmo tempo, e assim, foi indo, né. E aí o terço Sacol disse brilhantemente que provavelmente era um indicativo de que as vacinas no Brasil não dariam muito certo, né, terço Esse começo não está sendo muito auspicioso, não,
4: né? Não, é o prenúncio, né? O prenúncio da, da catástrofe, da, da próxima catástrofe, né? Porque é uma, é uma minissérie em capítulos, assim. É, o Brasil supera qualquer, qualquer série do Netflix. Eu estou muito... Triste, na realidade, Georgia, é, feliz porque principalmente parece que é, é, um, é um sopro de esperança para que saiamos desse buraco sem fim, mas saiamos como humanidade, não como país, né? É, acredito que o Brasil está é, imbuído aí numa briga política, nós temos uma rivalização é, para se apropriar aí da prerrogativa de quem fez a vacina, continua se defendendo... É, medicamentos que não têm efeito, continua-se é, aumentando o número de casos expressivamente. Nós temos pessoas é, de idade entre 19 e 28 anos que estão proliferando a doença em diversas cidades pelo país, diversas aglomerações sendo registradas e estamos chegando no final do ano, que é um momento de insanidade geral, é, consumo excessivo e as pessoas vão às ruas aí celebrar sei lá o que, porque esse ano é um ano praticamente sem celebração. O que para mim é mais triste, Georgia, é que quando a vacina chegar, e a, um, em algum momento ela vai chegar, o meu medo é que a gente simplesmente passe uma borracha, sabe aquela é, borracha que a gente tinha no ensino fundamental, que tinha um lado branco e um outro lado escuro, e aí o lado escuro dizia que apagava a caneta, e era mentira, porque ela não apagava caneta, era só uma estratégia de marketing. Bom, eu maior tive aquela.
0: Maior ilusão, maior ilusão é... da vida.
4: Eu, eu tive aquela borracha, e eu acho que, eu, eu tenho medo que uh, a vacina, claro, ela vai ser muito positiva, mas ela traga aquela borracha que é borrar tudo que foi 2020. Deixou ali arrastado, mas a gente continua nas próximas folhas do caderno e a gente apague as mais 176 mil mortes que o Brasil já registrou e a tragédia que foi socialmente, economicamente e, claro, a tragédia civilizatória que a pandemia e a outra pandemia que é o governo Bolsonaro deixou ao longo desse ano de 2020.
0: Tércio, fica aqui comigo um pouco, porque assim, ó, a minha avó, minha avó tem 83 anos, é, não, não teve educação formal, Deve ter estudado até o equivalente a algo como a quarta série, assim. E ela nunca foi muito ligada em política, mas agora ela tem um pouco. Ela tem dificuldade de mobilidade, então ela passa bastante tempo no sofá e pede pra ver TV. Então, entre uma missa e outra, ela assiste a Globo News. E esses dias a, a minha prima mandou uma. me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que ela. A avó tá falando mal do Bozo, ela disse. E eu disse: o que, que ela tá dizendo? Tá dizendo que ele é um assassino. E assim, gente, a minha avó. É, como eu disse, assim, ela não é uma pessoa que tenha de educação formal, não é uma leitora voraz, não, uh, não, não é fácil para ela compreender nuances políticas, ela é uma mulher muito simples, mas ela consegue perceber de uma maneira muito clara uh, que ele promove a morte das pessoas com uh, as ações dele ou com as não ações, né? E eu acho que uma das coisas que deixa isso muito claro é a forma como o Brasil está se posicionando diante da possibilidade de vacinar a população, né, Tércio? Porque o Brasil, nos acordos internacionais, se coloca no final da
4: fila. Sim, eu acho que tem vários aspectos aí. Primeiro, é, o Brasil fez uma escolha política por não fazer acordos prévios com mais empresas. Isso está nos custando, politicamente, o atraso na busca é, por empresas como a Pfizer que possam oferecer. Lembra, Georgia, que até poucas semanas atrás o governo dizia, nós não temos interesse nessas vacinas porque nós não temos as condições de transporte e armazenamento. E agora o Brasil ameaça fazer a compra, né? Então, é, esse governo ele, ele é todo atrapalhado nessa gestão e existe uma geopolítica da vacina. Eu acho muito importante deixar claro isso. Só, só fossem pessoas pobres que estivessem morrendo, provavelmente a vacina tardaria muito mais para acontecer. A grande questão é que existe uma mobilização, empresas, laboratórios, organizações internacionais, farmacêuticas que estão dando conta disso. E eu acho muito importante deixar claro desde agora, e até o Jamil Chad, uh, colunista do UOL, ele, ele assina uma coluna no dia 8 eh, de dezembro, colocando que o governo brasileiro ele optou pela menor cobertura na aliança mundial de vacinas, que é a COVAX. Né? É, essa COVAX, ela permitia a possibilidade para os governos solicitar vacinas de 10% a 50%. O Brasil optou por 10%. Então, eh, o Ministério da Saúde... É, diz que optou por, pelo mínimo, mas que no contrato a pasta pode adquirir mais vacina. Isso não faz nem sentido. O Brasil é o segundo país em registro de óbitos no planeta é, em relação à Covid-19. E tudo isso tem a ver, claro, com uma lógica política. O Bolsonaro ele quer ficar conhecido e os seus ministros, seus asseclas, né, suas milícias, eles querem ficar reconhecidos como a prerrogativa de todo o salvamento, né, todo uh, o processo de angariar apoio no Brasil. Só que isso é impossível, porque o Brasil é uma república federativa, torta, mas é uma república federativa. E eu acho muito importante deixar claro para o nosso ouvinte agora que o atraso para a incerteza e a euforia dada ao governador João Dória, que anunciou uma vacina, mesmo sem ter os protocolos todos cumpridos, é, junto a, ao Instituto Butantan, registrados junto à Anvisa, causa uma euforia coletiva. Por quê? Porque a incerteza sempre gera uma lacuna. As pessoas estão incomodadas com a falta de perspectiva. Então, é, e isso, e é importante deixar claro uma outra coisa, para só para introduzir esse assunto. Existe uma quebra no número de vacinas, ou seja, vacinas que tem problema no transporte, que não duram, que o armazenamento não, não se efetiva, existe um problema de distribuição, existe um problema de ser segunda dose e também existe um problema de não efetividade. Tudo isso incide nesse cálculo. Então, quando o Reino Unido começa agora e começa com uma senhorinha de 90 anos com uma imagem icônica, e a Rússia também está começando nos próximos dias sem a testagem é, finalizada... Não se está celebrando o fim da pandemia, mas o início do fim. E o Brasil está muito longe do início do fim porque a política, mais uma vez, atrasou os interesses dos brasileiros em detrimento dos interesses da família Bolsonaro.
0: Agora, depois que o governo de São Paulo anunciou, como disse bem o Tércio, a intenção de vacinação a partir do... Uh, a partir de janeiro, e intenção, porque os protocolos ainda não foram cumpridos, né precisa do registro, e eu ouvi agora há pouco na Globo News dizendo que a intenção do governo de São Paulo é pedir para a Anvisa tanto o registro emergencial, que aí permita uh, uma vacinação que comece rapidamente, quanto o registro definitivo, esse pode levar 60 dias. Então, o governo de São Paulo deve entrar com esses dois pedidos com relação ao registro da vacina, enfim, né, que ela, que ela seja aprovada pela agência sanitária. Uh, só que logo depois desse anúncio né, do governo de São Paulo, o Terce também lembrou bem, o próprio governo federal também foi correndo. E agora uh, o Ministério da Saúde indica uma intenção de comprar 70 milhões de doses da vacina aplicada no Reino Unido, da Pfizer-BioNTech, não da Coronavac. Então, assim, é uma confusão que a gente nota que não existe diretriz. Desde o início a gente fala que né, Igor? Não existe diretriz, não existe um controle, uma diretriz vertical que parta do governo federal para combater e controlar a disseminação do coronavírus no Brasil. Não existe, nunca existiu. Se a gente tem um presidente que, que sequer recomenda o uso de máscara, que não evita aglomeração, que, são, que, que é o mínimo, né? É o mínimo que a gente pode fazer, é usar uma máscara e evitar a aglomeração. Ele consegue atrapalhar isso. Não existe uma, uma diretriz de testagem e rastreamento e isolamento. Existem alguns estados e mesmo assim extremamente ineficaz. A gente viu que na última semana uh, o governo deixou vencer milhões de testes PCR que é o teste padrão ouro recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Não existe diretriz. O Ministério da Saúde ficou sem ministro durante um bom tempo. Depois efetivaram um militar especializado em logística. Ignoraram absolutamente todas as recomendações das, dos órgãos internacionais. Fizeram pouco caso da vacina o tempo inteiro. Transformaram a necessidade de vacinação numa questão de liberdades individuais aliás, continuam dizendo isso, né, que a vacina será gratuita quando houver e for aprovada, será gratuita pelo SUS, mas não será obrigatória. Transformando isso, como disse muito bem o Tércio, numa questão política. Então, não existe diretriz, mais de 177 mil brasileiros morreram e aí agora, quando todo mundo já tá praticamente organizado e apostando nas vacinas, agora o governo corre atrás para tentar, tentar comprar, porque aí tu faz, tu faz um acordo de intenção de compra de 70 milhões de doses. É uma, é uma piada, uma palhaçada. A minha volta tá certa. Esse cara não tem a menor intenção de salvar a vida de ninguém, Igor.
3: Não, não tem a menor intenção de salvar a vida de ninguém. Embora ele tenha, sem dúvida nenhuma, a intenção de colher os louros da salvação das pessoas, né? Porque me parece cada vez mais que o que Jair Bolsonaro deseja é, se, é obter o melhor de dois mundos, né? Ele quer ser o herói sem assumir qualquer tipo de responsabilidade, sem fazer nenhum tipo de gesto na direção efetiva de construir soluções para o que quer que seja, mas ele quer poder colher os louros dos triunfos obtidos a duras penas por outras pessoas, por outros grupos, por outros elementos. E a gente vê isso com uma clareza desesperadora nessa situação toda que envolve a vacina. A gente tem que pensar que mesmo que o Brasil conquiste, consiga adquirir essas 70 milhões de doses, o Brasil não tem seringas em quantidade suficiente para aplicar essas vacinas. Nós estamos há oito meses numa situação desesperadora, causada por uma pandemia. Desde o início se fala da necessidade de aguardar para que chegue a vacina. E o Brasil não fez o planejamento logístico básico para poder assim, aplicar né? a vacina.
0: E assim, né Igor, qual é a principal característica, a principal qualidade do senhor, excelentíssimo senhor ministro da saúde?
3: Ah, pois é. Ah, pois é.
0: O cara é o rei da logística e aí agora a gente não tem onde armazenar porque as vacinas, dependendo da vacina precisa de uma, uma temperatura bastante específica, não tem seringa para aplicar, mas e o ministro rei da logística? É a única coisa que ele sabe fazer?
3: Não, eu acho que uma das coisas que ficam muito claras e que às vezes se relativiza e eu sempre friso essa tecla e eu acho importante a gente continuar frisando batendo forte nessa tecla é que o ministro da saúde Pazuello, ele é um fracasso grosso Grotesco. Ele é uma das figuras mais responsáveis pela tragédia que nós estamos vivendo. A gente olha para Jair Bolsonaro e vê as suas mãos sujas de sangue, mas não são apenas as mãos de Jair Bolsonaro. As mãos do ministro Pazuello estão sujas de sangue, porque ele é um incompetente e ele é um puxa-saco, ele é um pelego, ele é uma figura que entrou no governo apenas, única, exclusivamente, para fazer as vontades do seu chefe, sem saber absolutamente nada sobre o seu setor num momento extremamente grave e importante do país. Então, eu acho que a gente não pode, de forma alguma, aliviar a situação do ministro da Saúde. Ele, ele é um fracasso desesperador e é uma pessoa que, com certeza, se a gente no futuro conseguir responsabilizar as pessoas que estão causando essa tragédia no Brasil, o ministro tem que estar sentado no banco dos réus tanto quanto o Jair Bolsonaro. Isso é muito importante que a gente tenha com muita clareza. E, e a gente vê que a, a disposição do governo de Jair Bolsonaro, a disposição dessas pessoas é apenas tentar controlar a narrativa. Não há nenhuma de tentativa de controlar... A, a doença a Covid-19 de criar condições se jogou tudo nas costas dos estados depois até pretendo conversar, falar um pouquinho mais a respeito disso, porque eu acho que a gente tem desdobramentos políticos muito graves do que está acontecendo, mas por enquanto deixar claro que Jair Bolsonaro não tem interesse de controlar nada Jair Bolsonaro não deseja antes mesmo do esforço de controle, Jair Bolsonaro não deseja ter a responsabilidade de tomar gestos para fazer esse controle. Por quê? Porque além de tudo, de todas as inúmeras defeitos, todos os inúmeros defeitos morais e de caráter que existe nesse governo, Jair Bolsonaro comanda um governo covarde. Comanda um governo que tem medo, que receio de tomar qualquer atitude incisiva e assertiva a respeito de qualquer problema. Jair Bolsonaro senta, faz piadinha, faz arminha com a mão, fica dando risadinha, esperando que os problemas se resolvam sozinhos para ele poder dizer, viu só, eu resolvi o problema.
4: O Pazuello falou que trabalhava com uma, duas ou três opções de vacina. Ou seja, ele não sabe. Se ele trabalha com uma, duas ou três, ele não sabe quantas são. O Brasil, ele alega que ele deveria receber, por ser um, um, um país subdesenvolvido, as vacinas de forma gratuita, ele tem toda essa, essa discussão aí com o consórcio, com, com o COVAX, mas a grande questão é que eu acho de fundo é planejamento. E quando eu falo planejamento, eu já vou entrar nessa questão que o Igor traz aqui, é, ah, mas o Dória não é essa boa pessoa. Se o Dória está tomando a liberdade de chamar uma coletiva e fazer um carnaval em torno de uma data de planejamento de vacinação em São Paulo, é porque faltou organização e gestão política. Se o Bolsonaro não tivesse vindo a público dizer que ele, que ele estava se opondo às vacinas desde o início porque elas não seriam testadas. A cloroquina foi testada e, e tudo bem, mas as vacinas precisam ser testadas. Bom, precisa, tudo precisa ser testado. O problema é que está sendo aparelhada as instituições do Brasil, desde o Ministério da Saúde, passando pela Anvisa, como organizações de fiscalização, vigilância sanitária, uma série de outras organizações do Brasil, dentro das possibilidades, estão sendo massacradas e aparelhadas pelo governo Jair Bolsonaro, e isso cobra um preço muito alto. E o preço alto que está se cobrando são... As vidas das pessoas. As famílias estão sendo despedaçadas. E, de novo, Georgia, não estou falando as pessoas. Estou dizendo eu. A gente está insensível. Mais de 600 mortes num dia, a gente diz assim... Bom, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou me sensibilizar a algo que acontece todos os dias? São toneladas de cadáveres todos os dias, todas as semanas, nos nossos ombros. E a gente está seguindo como se nada tivesse acontecido. Veja a gente se mobiliza cada vez menos por conta das mortes. Acontecem tragédias uh, uh, de toda a ordem e a gente está naturalizando a morte. E, e, e é muito interessante pensar isso dessa perspectiva porque é a marca do governo Jair Bolsonaro. É um governo que ignora todos os pressupostos de planejamento, não apenas na economia, não apenas na infraestrutura, mas na saúde, na saúde pública, e ele fica irritado, incomodado quando há qualquer ensejo das prefeituras ou mesmo dos governos do estado, do governo dos estados de tentar abraçar uma responsabilidade que ele não atendeu. E é por isso que eu, eu venho conversar com, com o nosso ouvinte, eu acho que esse assunto ainda é importante, porque... É, diante da ineficácia, da ineficiência do governo de gerir uma proposta de vacinação e uma proposta de prevenção e de rastreamento, como, como a Georgia colocou antes, nos sobra somente a, a, o, o desespero. E aí eu apelo de novo para o nosso ouvinte. Se der para ficar em casa, fica em casa. Se der para é, usar máscara sempre, usa máscara sempre. Se der para evitar o contato com as famílias no final do ano, evita. Eu sei que é doloroso, eu sei que é triste, é, eu estava comentando esses dias que é muito triste eu me despedir dos meus alunos, que eu sei que estão se formando, que passaram 3, 4 anos do meu lado, na sala de aula, eu não poder cumprimentar, não poder dar um abraço, mas é o preço que nós pagamos por ter uma completa incompetência na gestão pública da saúde.
1: Eu concordo contigo, terço só queria acrescentar né, que essa possibilidade de interferência ideológica na, na Anvisa, que inclusive... Até onde eu, eu pesquisei, está sendo investigada. Pelo menos o Ministério Público pediu que fosse investigada. Né? Eu acho isso muito grave porque a gente, há um tempo atrás, a gente jamais ia questionar né, a, a, a questão de, de que se, se a gente acreditava ou não num órgão como a Anvisa. E agora a gente, no governo do Jair Bolsonaro, a gente fica em dúvida, né? Será que a Anvisa está tomando determinada atitude porque, por interferência do governo? Ou está tomando determinada atitude porque realmente é o melhor para a saúde da população. E imagina isso no momento que a gente está vivendo. né? É muito grave. Eu acho que também uh, o que o governo do, do Bolsonaro faz, por exemplo, de questionar uh, a competência uh, de, de uma entidade como o Instituto Butantan, que, é, que tem um renome internacional, né? eu acho que só serve para deixar a gente mais uh, desalentado e também fazer com que a população fique brigando entre si, né? A gente vê esse, essa briga nas redes sociais, que é muito fomentada pelos robôs, a gente sabe, mas tem gente por trás ali realmente achando que a vacina chinesa é um perigo, e questionando, eu, eu acho engraçado que, assim, né? As pessoas não questionaram a cloroquina e mais, né? Não questionam, por exemplo, uh, não tem nenhuma alimentação saudável, por exemplo, na sua rotina, mas fica dizendo, ai, não, eu não vou botar uma vacina chinesa no meu corpo, como se como se a vacina, a vacina chinesa fosse uma coisa assim que que o Dória fosse conseguir colocar de uma forma ilegal né fosse conseguir no tapetão colocar uh, isso para ser a vacinação para ser uh, uh, a vacinação na, na população de São Paulo como uma coisa que, que não fosse ser autorizada pelas autoridades competentes, né? Eu acho que aí, nessa, nessa briga política aí entre o Dória e o Bolsonaro, é quem perde a população brasileira, de uma forma geral, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que fica uma esperança, ao menos, né? De ver se realmente vai começar tão rápido lá em São Paulo. A gente que está em outros estados, pelo menos, fica com um pouco mais de esperança de que se consiga se resolver essa questão, pelo menos até, sei lá, a metade de, de, de 2021, né? Porque eu realmente não consigo ver uma luz no fim do túnel a curto prazo, sabe? Isso eu acho que é o problema, porque eu acho que a gente precisa ter esperança para seguir em frente. E é muito difícil, né? A gente vendo, assim, a normalização das mortes, como o Tércio comentou, é, é muito complicado para a gente, para a nossa saúde mental mesmo, né? Porque a gente tem que conseguir os nossos mecanismos internos seguir em frente, né? Quem está com, com a saúde física boa, né? E também conseguir lidar com todas essas notícias de cada vez a gente vê mais pessoas próximas, uh, contaminadas e tudo mais. Isso tem um peso para a gente, né? Mas, de qualquer forma, a gente precisa tentar pensar formas também de se organizar, porque eu acho que essa é a questão de que forma que, que a população pode cobrar de forma efetiva que o governo federal faça alguma coisa. Eu não consigo enxergar isso de uma forma prática, sabe? Vocês conseguem enxergar?
0: Não. E, e sabe o que, que é o, o, o mais bizarro? Ele tem certeza, quer dizer, eu não sei se ele tem certeza ou, ou se ele é dissimulado, mas aí eu também tenho minhas dúvidas se ele tem sofisticação para ser dissimulado. Ele acha que está fazendo um grande trabalho. Bolsonaro realmente acha, né? No dia, a gente falou antes que enquanto 177 mil pessoas morrem e o Brasil sofre com a inundação desse vírus por aqui, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto para inaugurar a exposição de roupas que ele e a primeira-dama Michele Bolsonaro usaram na posse presidencial em janeiro de 2019, como se fosse assim, uma coisa, né? Vamos visitar o Museu da Evita em, em, em Buenos Aires, assim, é mais ou menos a mesma coisa.
3: E mais uma e... coisa, como se fossem grandes roupas também, né? Como se Não, fosse... é isso que eu
0: digo, um como tipo se fosse roupa, uma grande... Um show da alta costura, né? E quando vai no Museu de Evita, meu filho, é de hora e tal, tem uns vestidos maravilhosos, fica embasbacado com, com a qualidade, as roupas maravilhosas. Agora, por favor, né, tudo tem limite. E nessa cerimônia, Igor, ele diz que uh, elogiou o enfrentamento, à pandemia de Covid-19 realizada pelo próprio governo, e disse que apesar de uma pandemia e de outros problemas, o Brasil é um dos países que melhor está se saindo na questão da economia, ele ignora completamente tudo, né, é, e assim, é um festival de desinformação, só, só antes de, só quero voltar numa coisa que a Flávia disse, que ela falou assim, é, que as pessoas falam da vacina chinesa, né, e essa coisa de eu não vou botar esse troço no meu corpo, cara, os brasileiros... É, são imunizados com vacinas da Sinovac há muitos anos. A vacina da hepatite A, da hepatite combinada A e B, vacinas da gripe, tanto a H5N1 quanto a H1N1, existem vacinas em circulação no Brasil que imunizam brasileiros produzidas pelo laboratório sinovac Biotech, que é uma empresa farmacêutica, biofarmacêutica, uh, que se concentra justamente na produção, né, pesquisa, desenvolvimento e comercialização de vacinas. Essa empresa chinesa que está desenvolvendo essa vacina em parceria com o Butantan em São Paulo. Então, se eles têm alguma preocupação com relação a vacinas chinesas, eles não podem tomar vacina para hepatite A, B, gripe, gripe A, nada. né? Então, é um festival de desinformação e é muito frustrante ver que o presidente da República não só contribui muito para isso, Igor, como é um dos principais vetores né, dessa desinformação. E é, é isso, assim. ao mesmo tempo que ele... Eu, eu, não, eu não sei o que me espanta mais, sabe? Se é ele tá inaugurando essa cafonice enquanto as pessoas morrem no Brasil, ou ele efetivamente achar que está fazendo um bom trabalho. Porque ele ainda disse durante a cerimônia, Igor, ele disse o seguinte, é, que espera entregar para o próximo presidente, quando ele passar a faixa, que ele espera entregar um Brasil melhor.
3: Não, amigo. Não vai rolar. Não vai rolar mesmo, porque o... é aquilo que a gente fala, né? O governo federal ele trabalha com discursos, né? Ele, ele acredita que para que as coisas se materializem dentro da realidade, basta que elas sejam ditas ou interpretadas. E é o que ele faz, né? ele interpreta uma normalidade, interpreta um controle, ele fala a respeito de sucessos que não existem e acredita que isso seja o suficiente, não assume qualquer responsabilidade pela sua inércia, pela sua incompetência, pela sua omissão assassina e faz de conta que nada está acontecendo, porque para ele basta essa, essa interpretação, esse jogo de cena como uma demonstração de eficácia quando não há, na verdade, eficácia alguma. Me parece que o Jair Bolsonaro, o governo que ele representa, eles produzem, a, boa parte da destruição que eles produzem por todos os lados, ela é, ela é inopinada, digamos assim. Eu acho que há interesse, há disposição para causar destruição em determinados aspectos, e em outros, essa destruição é acidental e ela é resolvida apenas na base do sorriso, da arminha da mão e da, da interpretação de soluções. E eu vejo uma situação política se construindo no país. Talvez soe um pouco como alarmismo na minha parte, mas eu acho importante comentar esse tipo de situação, que é uma. uma até um. até certo ponto um risco de esfacelamento da própria República Federativa, do Pacto Federativo. porque o que a gente está vendo agora? A gente está vendo estados e órgãos, inclusive federais, negociando com São Paulo, com o governo Dória, a revelia do governo federal. A gente tem exemplo do Ceará, a gente tem exemplo da Paraíba, a gente tem exemplo do Paraná. Agora o Rio Grande do Sul já fez a sinalização no sentido que se demorar muito para que o governo federal forneça as vacinas, ele entrará em contato com São Paulo para obter delas, a gente está vendo os, os entes federativos, os estados da federação contornando o governo federal, contornando os órgãos do governo federal em uma medida quase desesperada para atender os anseios das suas populações no sentido de obter uma vacina e um caminho para fora desse pesadelo que nós estamos vivendo, enquanto o governo federal não tem as seringas necessárias. Teve oito meses para estocar seringas nesse maldito país, e Jair Bolsonaro, Pazuello e todos os incompetentes monstruosos e assassinos que estão no governo federal não conseguiram estocar seringas. Então a gente está numa situação no qual eu, pelo menos, enxergo com bastante clareza que há um risco de que essa, essa estrutura, essa costura que faz a República Federativa do Brasil comece a se desfazer, começa a se esfarelar, a gente começa a perder os fios que unem esses entes porque na medida em que o governo federal não dá respostas às necessidades dos estados e continua arrecadando normalmente os recursos dos estados sem dar aos estados as contrapartidas que se espera nesse tipo de situação, a gente começa a criar, por exemplo, um SUS que não é universal. Um SUS que funciona mais em alguns estados e funciona menos em outros. A gente começa a criar uma Anvisa que ao invés de trabalhar para que se crie uma lógica nacional de vacinação e uma autorização nacional nesse sentido, ela ameaça não autorizar os estados que estão passando na frente nessa luta pela vacinação. E claro que São Paulo tem a, a grande vantagem que é ter o Instituto Butantan, né, que é uma coisa que os outros estados não têm. Mas de qualquer forma, a gente vê um cenário no qual os estados vão se organizando, e isso não é a primeira vez que acontece desde a posse de Jair Bolsonaro, para encontrarem sozinhos os próprios problemas. E isso me parece uma gravidade muito maior do que tem sido visto ultimamente, porque começa a apontar no sentido de um esvaziamento do nosso próprio pacto federativo. Então, periga Jair Bolsonaro se continuar nessa rota, se nós continuarmos com essa sabotagem do governo federal, as necessidades que se manifestam nos Estados da Federação, a gente corre o risco de ver Jair Bolsonaro conseguir algo que talvez não seja seu interesse, que é implodir o Brasil mesmo, de verdade. E aí tem uma questão que eu acho que
4: não dá para é, Muita gente tá falando assim, ah, mas já começa a eleição. A grande questão é que o Bolsonaro, ele nunca ganhou uma eleição, ele nunca ganhou um projeto, ele nunca ganhou uma disputa política por realizações, até porque não, não há realizações para que se mostre, né? Não, não, não dá para chegar daqui a dois anos a campanha e dizer, olha, eu fui o presidente que assinei embaixo da morte de quase 200 mil pessoas no Brasil, eu fui o presidente que deixei muita gente na miséria, eu fui o presidente que dei de ombros para a tragédia social. Ele não vai dizer isso, embora seja ele. O que o Bolsonaro faz, e faz com competência, com muita qualidade, é criar fantasias, é criar retóricas, é criar discursos. E ele faz muito bem isso. E ele convence essa massa de manobra, esse grupo de adesão que varia aí entre 20%, 25%, 30% do eleitorado. Qual é a grande questão? O Bolsonaro ele não precisa convencer 100% dos brasileiros. Ele precisa convencer 30%, que é o que garante ele no segundo turno. No segundo turno é outra eleição. Basta que ele comece a criar invenções sobre seja Dória, seja Huck, seja Moro, seja Lula, seja Haddad, seja Marina Silva, seja qualquer um, para vencer a eleição e se perpetuar por mais quatro anos e terminar a destruição do Brasil e a ascensão da sua família. Bom, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nós precisamos, claro, sobreviver, ter dois anos de sobrevivência, tomar água, tomar sol, sobreviver mas, acima de tudo, achar instrumentos que combatam essa retórica, que combatam essa é, é, digressão é, moral e intelectual que o Brasil está passando agora. Por quê? Porque senão esse discurso se perpetua e daqui a dois anos a gente diz assim, vamos avaliar o governo de Jair Bolsonaro, veja bem, nem tão ao céu, nem tão ao inferno. Não, sim, ao inferno, abaixo do inferno, né? sete palmos abaixo do inferno. É o governo que promete muito, que Paulo Guedes promete muito, que Salles é contra o meio ambiente, que o Ministro da Saúde é contra a saúde. Só que se isso não for incorporado, se isso não for transformado em realidade, o auxílio emergencial é um grande exemplo disso. George, Flávia, Igor e nossos ouvintes. Maior parte dos brasileiros, segundo dados revelados recentemente por diferentes pesquisas, entende que o Jair Bolsonaro é o responsável pelos 600 reais. Ele é o pai dos pobres. Ele não é. Mas ele ganhou essa batalha retórica. E ele pode ganhar outras batalhas retóricas a partir do momento que ele continuar se assim, insurgindo e usando a máquina do governo para fazer isso. Por isso que eu digo, é nosso papel como jornalista, nosso papel como cidadão, bater de frente, cada um faz da forma que for possível. É discutir, é conversar, é conversar com, com o parente, é conversar com amigos. Eu é, conheço, não é um, nem dois, nem dez, nem quinze, várias pessoas que estão absolutamente constrangidas de votar no Bolsonaro, mas eu não tenho dúvida também que num segundo turno entre o Haddad e o Bolsonaro, essas pessoas ou vão se furtar, ou vão repetir o voto e vão dizer que não for, que votaram no Amoedo, que votaram no Alckmin, que votaram na Anamélia Lemos, ou em qualquer outro candidato, ou no Meirelles, né, as 40 pessoas que votaram no Meirelles. Então, <risos> o meu ponto é mais esse. É importante sobreviver, é importante uh, apontar o dedo e mostrar as fragilidades do governo, mas é muito, 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 muito importante também que a gente se prepare para descobrir formas de desmistificar esse instrumento retórico que o governo usa, porque senão a gente pode ter que viver mais tempo com esse governo.
1: Pois é, nessa, nessa guerra de narrativas, né, Tércio? Estava me lembrando aqui: não tem a ver com a questão das vacinas, mas tem a ver com essa batalha que o governo faz, né? por exemplo, na Lei Aldir Blanc, que eu tenho acompanhado bastante no meu trabalho como produtora cultural, e que a gente sabe que teve uma batalha no Congresso para que essa lei fosse aprovada, para poder beneficiar a classe artística, que é tão perseguida pelo Bolsonaro. Mas agora, o governo federal colocou um monte de spots e, de, e em, em rádio, trazendo para si. Né? Tem uma musiquinha muito irritante, por sinal, dizendo como o governo federal está ajudando os artistas, porque veio a pandemia e tudo mais. E eu comecei a receber pessoas que não, não são do meio cultural me dizendo, olha só, tu viu? Ó, o governo federal está ajudando, tu tá por dentro da lei Aldir Blanc? E sim, estou por dentro desde antes de ser aprovada, mas as pessoas que não são do meio cultural e que de repente não estão tanto em redes sociais ou estão em outras bolhas que não estão acompanhando a área cultural, acho que então é um mérito do governo federal ter aprovado essa lei e não sabe o quanto teve uma, uma guerra dentro do Congresso, né? E o quanto o governo Bolsonaro desdenhou a necessidade dessa lei, principalmente para apoiar os artistas, que para ele é tudo um bando de vagabundo.
0: Esse tipo de disputa, ele é eterno, né? A gente sempre, em qualquer circunstância política, a gente precisa disputar a narrativa. Só que agora <risos> existe uma máquina disseminando desinformação. Então é muito difícil, né? É muito mais complicado. É um trabalho ainda mais trabalhoso com o perdão da redundância só para vocês terem uma ideia da dificuldade aí o Terce falou antes de eleição né e, e centrão e, e como é que essa disputa se dá eu, eu dei uma olhada rápida no Twitter agora tá nada de grandes pesquisas só fui ali no é, assuntos do momento nas tendências algumas coisas interessantes outras menos e aí tem o Para Você ali no Twitter que é alguns assuntos do momento que dizem respeito àquilo que a gente tá mais ligado, né? Aí eu fui olhar os assuntos do momento. Um deles era Nhonho. Alguém arrisca por que, que tá o Nhonho, né?
4: É o Rodrigo Maia, né? Exatamente. Às vezes, as vezes <risos> eles também sobem a hashtag Botafogo, porque era o nome dele é, lá na Lava Jato também.
0: Aí a outra é beisola. Beisola é por causa do cabelinho do Bolsonaro na exposição, ele tava com um cabelo engraçado e parecia o Beisola um personagem da grande família que tinha um cabelo liso, assim, puxadinho pro lado o outro assunto é cloroquina e aí também tá rolando uma disputa entre as pessoas que defendem e as pessoas que ironizam a cloroquina e é assim que se dá essa disputa de narrativa nas redes sociais qualquer coisa que tu jogar ali, vira assunto o que, que eu quero dizer com isso? Como é que foi toda, toda a, a, a construção em torno da vacina, da vacina chinesa? Gente, tem gente dizendo que essa vacina ela foi desenhada para matar a gente. Veja bem, não é o vírus que vai matar. O vírus ele não existe de acordo com essas pessoas. O que vai nos matar é a vacina. As pessoas não estão morrendo. Esses números são mentirosos, mas a vacina vai nos matar. Já tem um outro grupo de pessoas dizendo que o Bill Gates que é, é sabidamente uma pessoa que investe nesse tipo de pesquisa, investe muito e investiu muito em, em, em pesquisa de, de vacinas contra o coronavírus, ele na verdade está instalando chips nas vacinas para controlar as pessoas. Esse é o legítimo
3: antivírus, né? Então assim... Não, e é legal, é legal, Jorge, é porque e essa, essa conspiração do rastreamento do vírus, na verdade da vacina que, é em, que entra em nós para fazer o rastreamento vem de pessoas que tem no seu bolso o seu celular o seu smartphone com GPS com geolocalização é, é, é uma conspiração que trabalha muito eu sou forçado a usar esse termo né? trabalha muito com a burrice das pessoas, ela usa a burrice como ferramenta
0: é inacreditável, e aí eu fico, eu fico lendo, né, porque a gente vive de fato uma epidemia de desinformação. E é muito complicado, porque isso agora significa que as pessoas podem morrer por causa disso, né. É, se antes a gente falava em assassinato de reputações e ainda acontece, agora a gente tá falando de assassinato de verdade, de gente morrendo em função da desinformação. Tá cheio de gente dizendo, eu não vou tomar vacina, Deus me livre. Eu não vou encostar esse negócio em mim. A gente tá vendo uma esperança no fim do túnel com o desenvolvimento das pesquisas e das vacinas, mas a gente precisa lutar com algo que não vai ir embora com vacina, porque não existe vacina contra ignorância. Não existe. E aí? né? Uh, a gente tá vendo uma luz no fim do túnel no combate à pandemia, mas eu não vejo uma luz no fim do túnel no combate à ignorância e à desinformação ainda. Não é exatamente o o tema do nosso episódio de hoje, mas eu acho que é muito... É, a questão da vacina, ela é muito reveladora do quanto nós estamos sendo sufocados pela ignorância. A desinformação está vencendo, sim! E a gente faz jornalismo, a gente produz conteúdo, a gente produz informação e não está sendo suficiente. Por quê? Vamos supor, vamos pegar a Globo News como exemplo que a gente já citou antes. A Globo News faz uma reportagem explicando como a vacina funciona, por que a vacina é segura, se não fosse segura não teria sido aprovada, por que, que ela pode ser importante no combate ao coronavírus e né, para frear a disseminação do vírus. Aí alguém vem e diz assim, mas a Globo News mente. É a Globo lixo? Eles mentem? Ah, é verdade. Pronto! <risos> não precisa de argumento. Tu não precisa desconstruir o argumento de que a vacina foi testada, de que passou por cientistas, de que foi desenvolvida sob, sob testes, de que houve três fases. Não, não precisa. É só te chegar e dizer, mas a Globo News é parte da Globo Lixo e eles mentem?
4: Daí, né, Jorge, a importância de que o jornalismo não seja... É, claro, não tô simplificando aqui, tem pessoas estudando isso há 20, 30 anos, mas daí a importância do jornalismo ter um caráter comunitário. Porque quanto mais próximo for dessas pessoas, mais essa interlocução fica, é, no mínimo, com uma névoa, né? Porque quando um médico vai pra Globo News e diz assim, ah, esse médico é comunista, ele quer implantar um chip chinês na gente e tal... Agora, se é o um médico do teu bairro falando, no teu jornal, na tua rádio, no blog do teu bairro, do estudante de jornalismo da faculdade vizinha e que tu conhece, fica muito difícil. Tu pode até dizer assim, não, eu acho que o médico tá enganado, ele foi enganado, ele foi equivocado. Mas quanto mais o jornalismo conseguir e, e aí é uma grande luta. O jornalismo precisa é, estender mais os seus tentáculos, ele precisa se capilarizar mais para o interior e para as forças de ele criar uma conexão. Por muito tempo, nós, nós, nós jornalistas fomos muito falhos em criar uma instituição separada, apartada da realidade das pessoas. Né? A gente sempre falava do público, e agora o público também produz e gera informação e circula a informação que ele eventualmente quer gerar. Então, uh, eu, eu reforço a importância de que o jornalismo, uh, que a gente pense estratégias, e falo para o nosso ouvinte aí, de dar suporte aí para organizações não governamentais, uh, jornais populares do interior, rádios comunitárias que possam fazer bons trabalhos, porque quanto mais a gente conseguir chegar perto dessas pessoas, perto dessa, desse senhorzinho que manda áudio no WhatsApp do chinês, tá aí o teu médico que trata o teu, teu reumatismo. Tu acha que ele é chinês também? Não, não, ele não. Tá, então tá. Se ele te disser que tem que tomar a vacina, como é que fica essa situação? Ou é isso. Se, se eventualmente o, o, o cientista da USP... Eu não confio na USP, a USP é do Dória. Ok, mas se a universidade do Rio Cacimbinhas, que fica perto da tua cidade, o que te, te disser que isso é recomendado? Não, ali eu conheço, porque o fulano de tal foi meu sobrinho, ele se formou ali. Tá, então... A gente precisa aproximar, Jorge, isso eu, é, eu reforço, a gente precisa capilarizar o jornalismo, e não só o jornalismo, a educação para o consumo de mídia nas escolas. A gente pensa muitas vezes que isso está apartado da realidade uh, do ensino, e não está. Se a gente não começar a conversar com pessoas de 6, 7, 8 anos e mostrar a separação entre opinião, confirmação do que tu acredita, e informação, realidade, recorte de realidade, filtro bolha, Bom, a gente vai, daqui a pouco, perpetuar isso e multiplicar por mil. E a gente tem vários exemplos, mundo afora, e o Brasil é um grande exemplo disso também. Então, eu acho que tem um trabalho mais emergente, que é, vamos lá, a gente precisa gritar, a gente precisa chorar, a gente precisa se abraçar uh, virtualmente, mas também tem um outro trabalho, que é uma construção, que ela depende de governos, depende de dinheiro, depende de investimento, mas também é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de base, que é dizer para as pessoas, olha, a gente precisa valorizar um mínimo contrato social. Se cada um tiver a sua própria verdade, a gente pega as armas, começa a se matar e vai para uma guerra civil, porque não tem mais sentido viver numa sociedade onde, é, 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 como fala o Hobbes, né? onde o, o, o homem é o lobo do homem e aí a gente simplesmente parte do pressuposto que a gente não tem o mínimo de, de possibilidades de convivência humana.
0: Eu concordo plenamente, até porque eu acho que todo jornalista tem alguma história de que, sei lá, algum parente que não confia na Globo e diz que a Globo mente, mas se a gente vai lá e explica, acredita. Porque nos conhece, né, porque confia, não confia numa instituição, mas confia na pessoa, então eu acredito muito que eu acho que o jornalismo precisa se aproximar das pessoas, e não, não é, e é interessante porque assim, não é para salvar o jornalismo, né, é para que as pessoas tenham acesso a informação de qualidade, também, eu acho que é uma coisa cíclica, sim, óbvio que eu me preocupo em salvar o jornalismo, e o jornalismo continua existindo, e acho que continuará sempre, mas Uh, mais do que me preocupar com o fato de as pessoas acreditarem no jornalismo ou não, é que isso está custando vida. As pessoas estão morrendo por causa da desinformação. E é por isso que a gente precisa insistir na produção de qualidade, né? Porque uh, agora essa, essa pandemia mostrou pra gente que uma informação equivocada, ou melhor, que a produção em massa de desinformação com o objetivo de desinformar, de causar confusão, de causar tumulto, custa caro. Nesse caso, custa vida, Igor.
3: Justamente. Me parece que as duas coisas são indissociáveis. Né? A gente trabalhar no sentido de salvar as pessoas é salvar o jornalismo. Né? Quando a gente trabalha no sentido de evitar que pessoas sejam vitimadas, que pessoas morram, por causa dessa torrente de desinformação e de mentiras que é lançada sobre elas, o jornalismo ele é uma consequência, ele, por consequência, sairá fortalecido e sairá ma mais capaz de cumprir o seu papel, que é trazer informação e subsídios para a espera pública poder discutir e poder chegar às suas conclusões sobre a sociedade, sobre o caminho que deseja seguir. Então, é, uma, é um trabalho que se manifesta em muitas frentes, e eu acho que o jornalismo é uma dessas frentes, é uma frente muito importante a gente acaba precisando também questionar um pouco até onde até que ponto determinados núcleos não estão sendo devidamente responsabilizados pelo seu papel nesse momento, porque a gente é óbvio que todos nós temos aplausos e todo carinho e todo Toda a nossa solidariedade, nossas boas energias para quem está na linha de frente, para quem está trabalhando nas unidades de terapia intensiva, nos hospitais, para cuidar das vítimas da Covid-19. Mas será que a gente não tem que fazer um questionamento a respeito das classes médicas do nosso país? esse tempo tinha gente ligada ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul falando na televisão, reproduzindo teorias da conspiração absolutamente absurdas a respeito da pandemia. E são pessoas ligadas a entidades médicas. Quanto dessas pessoas trabalharam para a eleição de Jair Bolsonaro e agora ficam silenciosas, mas continuam apoiando o candidato para 2022, continuam ao lado desse tipo de pensamento, não fizeram um desagravo público, não fizeram uma crítica formal a essas pessoas e ao resultado trágico do governo que está acontecendo as pessoas também têm que ser cobradas a gente tem que cobrar essas entidades a gente tem que colocar um pouco o dedo na, na cara dessas pessoas e perguntar e aí e aí, agora que vocês estão vendo essa morte toda, toda essa tragédia que está acontecendo, qual é a posição de vocês? Vocês que antes falavam mal do mais médicos, e por causa disso, e por causa de, de, de receios e restrições e rancores sem sentido contra governos anteriores, apoiaram a abominação que nos governa. E agora? E agora? O que nos dirão? Qual é a posição de vocês? Vocês continuam do mesmo lado? vocês continuam defendendo as mesmas coisas, qual é, de fato, a responsabilidade de vocês com relação ao juramento que fizeram? Isso também tem que ser cobrado. Eu acho que a gente tem que cobrar muito do jornalismo, o jornalismo tem a sua, a sua, a sua exigência, a sua necessidade nesse momento, mas a gente tem várias esferas que estão diretamente envolvidas com o que está acontecendo hoje no país, que também não estão se manifestando de uma maneira adequada, que também não estão se posicionando também não estão entrando como deveriam nessa luta e eu acho que a gente tem que também também é tarefa do jornalismo cobrar esses, esses entes essas entidades, essas pessoas para que venha público e diga, no fim das contas o que, que estão defendendo de que lado estão. Sem dúvida nenhuma acho que tá mais do que na hora de se, de se
0: posicionar de os arrependidos se posicionarem também, né? E interessante essa semana eu vi algo que eu achei, assim, triste e revelador. Um antigo eleitor do Bolsonaro disse que hoje se arrepende muito. Ele disse assim, eu jamais votaria no PT, mas eu me arrependo muito de ter votado no Bolsonaro. Ele é completamente despreparado, insano e desequilibrado. Se eu pudesse votar no tempo, eu votaria nulo.
3: <risos> tipo,
0: cara, amigo, é. senta
3: aqui, vamos conversar um pouquinho? É, nós, te nós temos um problema aí se a... Se é possível votar num fascista para não votar no PT, você está tomando decisões a partir de um pensamento fascista. Não, e assim, né? Vamos
0: voltar. Se eu pudesse voltar no tempo, eu votaria nulo. Ou seja, tu não mudaria nada.
3: Sim, não votaria. Não, faria, não nada não te posicionaria e permitiria que acontecesse exatamente o que está acontecendo. Exatamente.
0: O mesmo cenário, tu continuaria elegendo Bolsonaro. Quando eu digo que a gente precisa estudar política, quando eu digo que tudo é política, que as pessoas precisam entender política, me chamam de louca e de obcecada. Então, acho que a gente precisa estudar política. Mas a gente vai se encaminhando para o final do Bendita Sois Voz. Muita raiva acumulada, pelo menos de minha parte, muita frustração por outro lado, eu fico muito feliz e satisfeita de ver que, menos de um ano depois do início da pandemia, nós já temos vacinas. E algumas pessoas já estão sendo imunizadas ao redor do mundo. Que bom. Uma pena que talvez isso demore para chegar no Brasil, muito embora eu veja vários uh, governos de vários estados se mobilizando para comprar a vacina da Sinovac e do Butantan. Isso é interessante, mesmo que o Bolsonaro é, tente, com todas as forças, atrapalhar a imunização dos brasileiros, os governadores estão se mobilizando e isso é importante, se vai funcionar, não sei, se, não, se o fato de a gente ter demorado meia hora para começar foi um prenúncio do desastre, eu também não sei, mas eu vejo uma luz no fim do túnel, e graças à ciência, graças à pesquisa, que é tão desvalorizada por esse governo, Tão desvalorizada por esse governo. E agora que a gente chega na palavra da salvação, eu quero aproveitar isso para recomendar uma reportagem é, feita no Tilt, que é o blog de tecnologia do UOL, pela Bruna Souza Cruz e o Gabriel Francisco Ribeiro, que se chama Made in Brazil. Made, made in Brasil, né? Nossos cientistas que estão revolucionando o combate ao coronavírus. Essa reportagem conta a história e o trabalho de 10 cientistas brasileiros que contribuíram para o desenvolvimento da vacina e outras formas de combate ao coronavírus. A luta mundial contra o coronavírus já resultou em muitos avanços científicos, alguns visíveis, outros não tanto, né, que, que faz parte de um trabalho de base que a gente nem sempre alcança e conhece, mas cada informação ela é preciosa e leva a respostas mais rápidas. E nessas duas frentes existe muito suor brasileiro. E essa reportagem do UOL conta para gente. Uh, aliás, é uma reportagem bem legal de ler, porque ela tem um infográfico bem interessante, como se fosse um super trunfo. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a Esther Sabino. Pesquisas com arboviroses, o superpoder, liderar o primeiro sequenciamento genético do novo coronavírus, feito em tempo recorde, em 48 horas. As armas, reagentes, metodologia de baixo custo e computador. Onde? No Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP. Então, essa é a história da Esther Sabino, que tem uma longa carreira estudando o DNA do vírus, de vírus como o da dengue, do zika e chikungunya. E essa médica coordenou o trabalho das mulheres que fizeram o sequenciamento genético do coronavírus no Brasil em 48 horas, usando metodologia de baixo custo. Então, assim, se as vacinas estão avançando, é porque existe ciência, existe gente trabalhando nessas pesquisas... E existem brasileiros trabalhando nessas pesquisas, mesmo com toda a dificuldade, porque esse governo se esforça muito para tirar todas as verbas de pesquisa dos pesquisadores nas mais diversas frentes. E mesmo diante dessas dificuldades, esses brasileiros conseguiram trabalhar para que essa vacina, para que essas vacinas fossem desenvolvidas em tempo recorde e, se tudo der certo, essa pandemia seja contida no próximo ano. Então, fica aqui a minha recomendação da Palavra da Salvação, que é o Made in Brasil, essa reportagem do Tilt, do UOL, produzida pela Bruna Souza Cruz e o Gabriel Francisco Ribeiro. Quem mais aí tem sugestões para a Palavra da Salvação dessa semana?
4: Eu tenho a ver com esse, com esse, com esse tema aí que tu tá trazendo, e é bem rapidinho. Eu, eu acordei para isso que tu falou, Georgia, meio tarde também, eu trabalho em universidade, e eu comecei a perceber, claro, é uma bolha, né? Eu comecei a perceber que eu sigo poucas páginas uh, de divulgação científica. eu nem falo de divulgador científico, youtuber ou, ou podcaster. Eu falo a agência da Fiocruz, é, do Butantan, da USP, da Unicamp. Tem muitos perfis muito legais, assim. E, e seguir e dar suporte nesse sentido, de compartilhar esses conteúdos... É uma forma, muito tímida, é verdade, mas é uma forma, e está cheio de perfil fazendo esse trabalho. A agência da FAPESP, por exemplo, em São Paulo, que é de, de fomento à pesquisa, traz muitos conteúdos traduzidos em miúdos assim, para públicos comuns, e eu acho muito legal, não só para quem nos ouve e é jornalista, daqui a pouco descobri pautas, mas principalmente porque dá para mostrar como o investimento em pesquisa em, em universidades que têm o um compromisso com a pesquisa, universidades comunitárias, universidades públicas também, é, tem um resultado. E o resultado não vem só na, na, na Covid, mas tem uma série de outras questões sociais, políticas, humanas, é, históricas, que estão sendo trabalhadas todos os dias nas universidades. Então, a minha, a minha dica de hoje é essa. Né? Sigam e acompanhem as redes sociais sociais, e, e também os perfis aí desses, dessas agências de produção de pesquisa científica de universidades públicas, universidades comunitárias, universidades que têm compromisso com o diálogo social em relação à sua produção. Flávia Cunha, o que é que tu tens para gente hoje?
1: Eu queria aproveitar para destacar só que a gente está gravando no dia 8 de dezembro, né, que, que é uma data marcada pelos 40 anos né sem, sem John Lennon, esse artista e um grande pensador também, né, e que nos deixou como legado canções que são muito inspiradoras, eu acho, para o momento que a gente está vivendo, né? não só a Imagine, que eu acho que é a mais famosa dele da carreira solo, né, fora dos Beatles, mas também Give a Piece of Chance, e eu acho que ele falava muito de paz, né? e eu acho que é isso que a gente precisa, se a gente não consegue externamente, talvez internamente descobrir formas de ter um pouco de paz, né? mas eu acho que aquela frase dele da, da, da música Imagine, que é imagine todas as pessoas vivendo em paz, realmente Gostaria muito de poder imaginar isso, né? E é uma pena que ele criou essa música em 1971 e aqui é agora a gente está aqui nesse 2020 vivendo esse momento tão difícil para o mundo inteiro. E
0: a Flávia fala de datas, né? 8 de dezembro. Hoje faz mil dias do assassinato da Marielle. Mil dias do assassinato da Marielle e do Anderson. E a gente ainda não sabe quem mandou matar a Marielle. Então, uh, também como parte da palavra da salvação, eu quero recomendar para os nossos ouvintes um episódio do Bendita Sois Vós do ano passado, é, de março do, do ano passado, em que a gente conversou com a Aniele Franco, a irmã da Marielle. E nesse episódio é, fica muito claro quem é a Marielle, o que ela fez, por que, que ela foi importante. Às vezes isso é, fica um pouco distante da gente, porque a gente fala muito do, dessa personagem que se criou depois da morte da Marielle passou a representar, a simbolizar é, uma luta bastante específica, mas ali naquela conversa com a Anielle a gente descobre quem era a Marielle, a irmã, né, a filha em família, é, porque no final das contas a política brasileira perdeu muita coisa, mas é uma perda é uma perda que não se compara à perda da família. Então fica aqui também como sugestão é, de Palavra da Salvação esse episódio do Bendito A Sois Voz de março do ano passado, de 2019, em que a gente conversou com a Anielle e pôde conhecer um pouquinho mais da Marielle, né, porque fora do Rio de Janeiro a gente conhecia muito pouco mesmo da Marielle, né, infelizmente foi a tragédia que aproximou a Marielle do restante do país. Então essa conversa com a Aniela é uma forma de, de conhecer a Marielle e, claro, de a gente continuar pedindo justiça, porque mil dias depois a gente ainda não sabe quem foi o mandante desse crime. E muita gente poderosa envolvida, claro, dificulta tudo, né? Mas então fica aí também essa sugestão para lembrar com carinho da memória da Marielle e do Anderson. A gente vai ficando por aqui, o Bendito a Suas ele é publicado sempre às quartas-feiras às 5 horas da tarde, eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha o Igor Natush, o Tércio Sacol todos nós aqui, a gente tá prontinho, né pessoal, o braço, ou o bumbum só esperando só esperando a vacina chegar, tu vem Vê, que
4: vem, tem vem, vem, <risos> onde que, vem onde que vier
3: só chinesa, chegar.
4: russa australiana,
3: isso alemã, <risos> pode vir de onde vier, se for alienígena também a gente tá topando, também. pode chegar também. também. Pode vir hein, tá o
4: Dópeda aqui, pode ser Eduardo Leite, pode ser qualquer um também, não tem problema nenhum. A Flávia não, já tava hotel. até se organizando pra ir pra São Paulo, né?
1: Isso, já tô reservando hotel, lá, passagem aérea. <risos> ah, <vamos> lá, <risos> vamos
0: lá vem neném, vem vacina que a gente tá prontinho, só esperando eu vi uma maravilhosa, só antes de encerrar porque a gente precisa rir também né? a gente precisa de memes pra, pra ser feliz e aí uma pessoa disse assim cara, vão começar a vacinar no Reino Unido, né, com a vacina da Pfizer-BioNTech pra quê? Eles não tem nem carnaval, eles vão se aglomerar pra quê? Pra tomar chá? É muito injusto. A gente precisa dessa vacina muito mais do que os
3: ingleses. Olha, que sorte. Não tá errado. O nosso carnaval, pode tá estar sendo prejudicado, mas de repente a gente vai ter umas festas juninas maravilhosas no Brasil, quem ah, sabe. Ah,
0: já pensou? Já pensou? Aí era umas, né? Então tá, gente. É sempre um prazer conversar com vocês e os nossos ouvintes. Fiquem ligados toda semana. tem bendito a Sois voz. E espalhem espalhem a palavra da salvação. Espalhem a nossa palavra. Se tem algum amigo aí na tua, no teu círculo de, de pessoas próximas que ainda não conhece o Bendito Assois Voz, manda aquele link bem bonitinho para ele para ele ficar conhecendo. Esse foi um ano bem legal pra gente. A gente teve um aumento bem importante na nossa audiência, de mais de 60%. Mesmo em outros países, na Alemanha, em Portugal. Então, se isso está acontecendo é porque vocês também são ouvintes fiéis e leais que estão aqui conosco toda semana e a gente precisa de vocês um pouquinho mais espalha a nossa palavra, espalha o link por aí pro Sois Voz crescer bastante em 2021 tá certo? A gente volta na próxima semana, até lá!